0: le alleanze dei buoni cambiano i territori e questo qui ancora non c'è eh, ci sono due puglie una inizia da trani in giù e l'altra da cerignola in su noi siamo nella seconda e se ognuno facesse la propria parte e non si facesse da parte potremmo fare la differenza perché poi lo sperimentiamo le persone se trovano una cosa bella si fanno oltre 100 km per venire a vederla quindi si può fare si deve fare e perché non farlo
1: chi Semina racconta è il podcast del gruppo erdonia che parla di un'altra poggia quella fatta di storie di imprenditrici e imprenditori che hanno scelto di investire nel nostro territorio questo podcast è dedicato alla memoria dell'imprenditore e mentore vincenzo de matteo
2: ciao a tutti e benvenuti a questa penultima puntata del nostro podcast chi Semina racconta Oggi sono molto felice perché sarà sicuramente una puntata particolare, un po' po' diversa dagli standard. Abbiamo l'onore di avere qui con noi Antonio Stasi, che è professore di Economia ed Estimo Rurale dell'Università di Foggia, e Giuseppe Savino, che è il fondatore di Cascina Savino, che è un'azienda agricola a tutti gli effetti che però magari a differenza delle aziende classiche si cimenta in vendere qualcosa di più di un singolo prodotto agricolo. Poi lo scopriremo meglio. Come me c'è sempre Erika.
1: Ciao a tutti.
2: Partiamo prima dall'azienda vera e propria che è quella della Cascina. Giuseppe, quindi inizierei con te. Cercandosi social, quello che emerge è che tu e tuo fratello Michele, cito testualmente, siete contadini appassionati di terra e di relazioni. Ci racconti un po' il progetto?
0: Noi arriviamo a declinare dentro Cascina Savino quello che facciamo grazie al percorso nato con Whatsapp. Whatsapp è una realtà formata da persone diverse. Per risolvere un problema, che fai quando vuoi far evolvere un settore? Metti insieme le stesse persone o ti accompagni con persone diverse? Noi con Whatsapp abbiamo messo insieme mondi diversi, perché se dobbiamo risolvere qualcosa o far evolvere, eh, diciamo, un percorso, abbiamo bisogno di eh, mettere insieme diversità persone che magari non sanno Distinguere una balla di paglia da una di fieno, però la sanno progettare, la sanno diciamo, mettere in un modo che eh, quella balla di paglia, quella balla di, di fieno diventa un disegno, diventa arte, cultura. E quindi noi con WhatsApp abbiamo studiato il mondo dell'agricoltura, siamo l'unica realtà che in questo momento scientificamente dimostra che può entrare nelle casse de- degli agricoltori la sera con delle scene che si chiamano Contadiner e abbiamo ascoltato eh, più di mille aziende e con l'aiuto di di Antonio e di Maria Rosaria Lombardi dell'Università di Foggia abbiamo tirato fuori uno studio scientifico dimostrando che l'agricoltura ha bisogno anche della relazione per evolversi, Non, non si coltiva solo di più perché coltivando di più cresce la solitudine, diminuisce la relazione, quindi la cultura e non c'è più poi la fiducia, e se non c'è fiducia non c'è l'aggregazione, è tutto collegato. Con Cascina Savino abbiamo messo a terra eh, gli studi di WhatsApp, cioè a un certo punto abbiamo capito che l'agricoltura tradizionale non è ambita, non è cool. I giovani scappano dalla terra perché non c'è una commissione, c'è un equilibrio tra la terra e le relazioni. Noi abbiamo semplicemente teorizzato eh, un'agricoltura fatta di relazione ad ettaro e non più di produzione, dove la produzione entra in equilibrio con la relazione. Abbiamo creato degli spazi, quando chiedo alle persone, il 95% delle persone che viene a raccogliersi un fiore, girasoli o a intagliare una zucca, a assaggiare spremuta di melograno, eccetera, eccetera, viene da fuori provincia. Noi abbiamo una media chilometrica di 105 km. Quindi significa che persone si mettono in macchina e si impegnano per venire dove dove stiamo. Eh, Siamo arrivati a questa consapevolezza. Se aumentiamo gli spazi, se ci fate caso, quando io chiedo alle persone siamo entrati in un campo di girasoli, no. No, è perché? È perché, diciamo, non si può entrare in un campo di girasoli, ma non si può entrare in un campo di melagrane, perché neanche nelle melagrane si può entrare. I campi che abbiamo intorno sono tutti con la baulatura e con, eh, diciamo, le, le strutture in metallo per eh, mantenere la sovrapproduzione della pianta. Eh, ma se vuoi fare relazione non devi sovrapprodurre, devi eh, produrre in, ehm, come dire, in armonia con il, con il creato. E quello che stiamo provando a fare che riesce, appunto, che, che abbiamo chiamato agricoltura delle relazioni, mette in equilibrio relazione ad ettaro e produzione a ettaro. I nostri campi, invece di essere normali, sono disegnati, ricamati. Quest'anno nel campo di Girasoli c'era in un campo il teatro, in un altro il rosone della cattedrale di Troia. Abbiamo un vigneto che celebra Federico II, eh, Castel Fiorentino, che si illumina di notte, è l'unico al mondo. Quindi vediamo che lavorare nella bellezza con le persone nella produzione crea un un equilibrio e rende come dire eh, sostenibile il lavoro che facciamo.
1: Ha introdotto il tema della condivisione delle contadine, poi ci torneremo. Io vorrei approfondire anche l'aspetto esperienziale dell'agricoltura, perché sempre da Instagram ho notato che hai creato dei profili diversi per ogni tipo di esperienza, quindi tulipani, lavanda, girasoli, eccetera, che è una scelta secondo me molto interessante dal punto di vista del marketing e che va al di là del mestiere del contadino, della, dell'agricoltore. Quindi ti chiedo, secondo te, potremmo definirti un agri-influencer?
0: Senti, più che influenzare, a me piace far vivere delle esperienze. L'obiettivo che abbiamo, lo diciamo chiaramente alle persone che arrivano nei campi, è farti tornare a casa meglio di come sei arrivato. I campi parlano, i campi non sono progettati solo per raccogliere, sono progettati per accogliere, okay? Eh, Le persone che raccogliendosi un fiore si riaccolgono e quindi ci sono frasi motivazionali all'interno, ci sono eh, dei, eh, dei forex bianchi con una domanda dove puoi prendere un pennarello e scrivere un pensiero, una riflessione, due sedie, una domanda sul forex, quindi su questo tabellone bianco, chi vorresti che fosse seduto a fianco a te? dire questa cosa a una persona che viene non sai da dove ma che probabilmente è alla ricerca perché chi si fa i chilometri è perché cerca qualcosa non, 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 come dire se andiamo in profondità troviamo quello eh, chi vorresti che fosse seduto a fianco a te in un campo di girasoli nella bellezza cambia totalmente un paradigma cioè l'agricoltura diventa eh, fruizione eh, di eh, bellezza creato di ritrovo dentro se stessi. Le persone che tornano a casa felici raccontano, quindi per me Instagram è uno strumento, ma la cosa più potente che vediamo è il racconto delle persone. Le presenze salgono in maniera vertiginosa dopo l'apertura del campo, non prima, quindi vuol dire che la comunicazione arriva fino a un certo punto, poi finisce là. Sono le persone che, quando vivono questa esperienza, tornando a casa, raccontano e tutto si. Sì si moltiplica perché trovano un ambiente favorevole a quello che cercano e noi diciamo sempre noi non vendiamo fiori ed è un paradosso. No?
1: Una domanda che pongo entrambi perché secondo me è interessante analizzare i diversi punti di vista riguarda il modo in cui è cambiato il rapporto con la vita rurale, agricola perché da sempre associata alla disconnessione, alla fatica, alla veracità, al contatto diretto con la natura che però se negli anni passati questi concetti venivano associati anche spesso a qualcosa da da cui fuggire, adesso il rapporto con l'agricoltura è cambiato, quindi c'è anche una ricerca della disconnessione. E quindi chiedo a entrambi, in futuro vendere l'agricoltura, cioè il concetto di agricoltura, varrà più che fare agricoltura o studiare agricoltura, secondo voi?
0: Allora, rispondo io, poi cedo la parola ad, An- ad Antonio. Secondo me la parola chiave non sarà vendere, sarà accogliere, creando economie buone. L'agricoltura tradizionale ha tre figure, sono sempre quelle, chi coltiva, chi raccoglie e chi commercia, con una al vertice del guadagno, che è appunto chi commercia. La macchina nuova c'era sempre chi commercia, non mio padre, che eh, produceva. Eh, L'agricoltura la che noi vediamo è un'agricoltura che crea equilibrio e dignità intorno. Eh, nell'agricoltura delle relazioni non c'è più chi eh, raccoglie perché ogni persona fa 100 km per venire a raccogliersi quattro fiori mm-hmm. ed è la stessa azione che noi facciamo quando andiamo nel supermercato solo che nel supermercato non possiamo scattare una foto nel senso non possiamo raccontare la nostra esperienza eh, e non possiamo vivere un'emozione ancora i supermercati non emozionano diciamo così mm. questa agricoltura Ehm, crea alleanze per fare questa agricoltura abbiamo bisogno di designer, architetti an- Antonio che studia i dati di-, di tutta una serie di figure professionali fondamentali perché se no non, eh, n- non si riesce a fare chi raccoglie da noi diventa chi accoglie, è un gioco di parole ma ti dà la dignità perché se avessi un campo di girasoli normali e eh, dovessi mettere delle persone a raccoglierlo mettiamo che si raccolgono ancora a mano eh, avrei bisogno di 10 operai che mi raccolgono 50.000 fiori, così non ho più 10 operai che mi raccolgono, ma ho 10 persone che mi stanno ad accogliere e a fare il mazzettino, il eh, bouquet di fiori alle persone che arrivano, spiegando loro come si, eh, si conservano, come si portano a casa. Queste persone vengono pagate il doppio della paga oraria, okay? questo per dare un segnale nella terra del caporalato. Tutte le persone che lavorano in questa agricoltura guadagnano. Non c'è più l'intermediazione, c'è una totale disintermediazione. Chi viene a comprare paga la metà. Chi produce guadagna il giusto. E tutto in mezzo si crea un'economia di persone coinvolte. Artisti, eh, abbiamo avuto quest'anno teatro, eh, aperitivi, contadini coinvolti, abbiamo avuto eh, disegnatori. C'è un nucleo di 30 persone che lavora grazie a un campo. Prima le persone erano soltanto chi produceva, chi raccoglieva. Quindi cambia veramente tutto. È chiaro che
3: siamo in un'epoca di grande trasformazione. L'innovazione ci permette di eh, arrivare a prodotti nuovi. Allora l'agricoltura della relazione è un prodotto nuovo. Mm-hmm. Eh, l'agricoltura che produce cibo già esisteva. È chiaro innanzitutto che le cose non competono. Sullo stesso mercato, sono prodotti differenti che competono su mercati diversi. C'è bisogno del cibo, è un bisogno primario. E c'è bisogno di relazione perché il benessere psicofisico è anche un, è un bisogno primario. Siamo in, una, in un territorio con un altissimo tasso di spopolamento, una perdita delle comunità rurali, un allontanamento da quelli che sono i territori al margine. Una delle domande che ci si pone è come poter generare bellezza per attirare persone che si riavvicinino e magari diventino comunità, la possibilità di creare degli hotspot di accoglienza o di avvicinamento del, della popolazione a dei territori al margine, dà la possibilità a questi territori di creare delle storie di riscatto. È come il turismo del Giappone, che a differenza del turismo nostro che ri, ripesca reperti storici e li valorizza per generare turismo in Giappone ci sono reperti storici si, si sedimentano anno dopo anno delle nuove storie di riscatto ai manga e la tecnologia e i robot e tante altre cose che generano sempre una storia nuova che rinnova l'interesse per un territorio. Bene, l'agricoltura delle relazioni si pone insomma, in questa idea di modello di sviluppo economico del territorio è chiaro, come dicevo prima, non si sovrappone, non pesta i piedi l'agricoltura tradizionale che produce cibo perché siamo in un'epoca in in cui nel 2050 ci si aspetta che siamo 10 miliardi sulla terra ci si aspetta pure che in Italia con una famiglia media di tre persone superata questa generazione ci sarà il 50% di persone in meno perché se sono tre persone, due sono genitori, uno è figlio i genitori vengono a mancare, rimane un figlio quindi il 50% in meno i territori da chi saranno popolati Chi li visiterà questi territori? Quali saranno i territori dove abiteranno le persone? Sicuramente non quelli al margine, quindi bisogna attrezzarsi per fare qualcosa. Mm. Eh, La proposta è quella di creare degli hotspot di bellezza che possono in qualche modo attrarre le persone con l'obiettivo di associare questi territori marginali, quindi magari degradati oppure eh, svuotati di solitudine, associarli invece a dei concetti di bellezza.
2: Io l'avevo detto che la puntata sarebbe stata particolare. Prof, io non riesco a chiamarti per nome, quindi chiamo Prof. Prima Giuseppe ha anticipato il concetto di WhatsApp, l'ha, l'ha introdotto, l'ha spiegato nell'ottica di illustrare come viene fuori tutto il progetto della Cascina Savino. In virtù di quello che anche ci siamo detti, vorrei farti una domanda che è interessata ma a contempo anche forse un pochino provocatoria, cioè oggi è forse un unicum sia WhatsApp che Cascina Savino, almeno nella, nel territorio foggiano. Quando lo vedi
3: replicabile? Allora, 2014 i quattro amici a bar di Gino, di Gino Paoli si riuniscono. E... Eravamo quattro amici a bar. In realtà questi quattro amici sono persone sostanzialmente differenti che fanno lavori anche distanti da quella che è l'agricoltura, che cominciano a discutere eh, invece di problematiche di agricoltura grazie a una missione che è, è stata scritta dal testamento spirituale di Don Michele De Paulis. Che Giuseppe ne custode. E appunto, grazie a, alla volontà di Giuseppe di cominciare a discutere di queste cose per trovare una soluzione di, che riporti i giovani all'agricoltura, che cominciamo a farci delle domande diverse da quelle solite. Così come nel marketing si parla delle buyer persona, uno cerca di impersonificarsi nel consumatore, capire tutti gli spostamenti che fa, capire quali sono i meccanismi che portano all'acquisto. Abbiamo cercato di interpretare la vita dell'agricoltore. Uno dei primi concetti eh, che abbiamo elaborato era quello della solitudine? L'aumento della produzione porta all'aumento del lavoro, aumenta, aumento della fatica, ma anche all'aumento della solitudine. Se la soluzione alle problematiche territoriali di miniaturizzazione delle proprietà, di mancanza di competitività è l'aggregazione, come eh, diciamo l'evoluzione dell'agricoltura porta a un, a un aumento della solitudine e invece la soluzione è l'aggregazione. Che si può fare? Facciamo diventare amici. Come si fa a diventare amici? È eh, andiamo a cena assieme, lo facciamo tutti quanti. Eh, pertanto da qui nacque l'idea delle Contadine, che poi grazie alla creatività di Giuseppe ci sono sempre questi nomi molto azzeccati, molto evocativi ed efficaci. Eh, le Contadine sono un percorso in cui 20 agricoltori, molto spesso confinanti, si incontravano a cena. E si ritrovavano a vivere una dinamica da noi impostata, che è una metodologia basata su basi scientifiche, che permette l'avvicinamento e il dialogo a coppie e poi il ritorno, quindi il racconto dell'esperienza eh, ritornando in un agora. L'agorà è una struttura che prendiamo in prestito dai greci, caratterizzata dalla parità di sguardo. La parità di sguardo in un territorio così diversificato, piccoli agricoltori, grandi agricoltori, eh, ricercatori, agronomi, eccetera, invece è una cosa fondamentale. E quindi eh, questo permette di avere una sintonia e di creare un clima clima di fiducia che avvicina umanamente le persone. Alla fine di una contadiner eh, i partecipanti sono tra loro amici. Perché poi ce ne insieme? Le mogli diventano amiche, quindi in un sistema culturale come quello nostro, quando le mogli diventano amiche, eh, i mariti agricoltori cooperano. Tant'è, il percorso di contadini è stato lungo, eh, come diceva nell'incipit Giuseppe, abbiamo conosciuto più di mille agricoltori, ma nome per nome, con le loro storie e abbiamo davvero ascoltato, abbiamo qui raccolto anche i dati che sono diventati la base per i nostri studi scientifici. Ascoltando queste storie abbiamo potuto anche capire quello che loro provavano, le loro evoluzioni, la, la base motivazionale che si portano dietro, eccetera, eccetera. Ma fatto sta che a seguito delle contadine si sono sviluppate effettivamente delle collaborazioni contrattuali, informali, delle cooperative. Quello che sicuramente è avvenuto, il rapporto d'amicizia, permette di aumentare il flusso di informazione che circola tra le persone. E immaginiamo che questa informazione riguarda l'innovazione, quindi tutto il problema del trasferimento tecnologico, di cui tanto se ne parla, che è anche finanziato dalle varie politiche. Eh, come si può risolvere se non tramite la relazione umana? Poi in seguito, insomma, ci siamo fatti altre domande, eh, come quella del passaggio generazionale. Padre e figlio, il figlio riceve la proprietà dell'azienda, ma riceve l'indipendenza decisione. Questo a volte succede, a volte non succede. Interrogandoci su questa cosa, in occasione di una fiera dell'agricoltura, qual era? Quella del 2019? 18. 18. Organizziamo questo evento con padre e figli. Mettemmo a cena e a discussione, padre e figli, ma non della stessa famiglia. per poi raccogliere dati e capire quali fossero i meccanismi di ostacolo a questo processo di trasferimento del potere decisionale non della proprietà che in realtà è quella che la la politica finanzia e quindi noi col tempo ci siamo sempre posti delle domande che riguardassero gli agricoltori come esseri umani prima di tutto piuttosto come lavoratori portatori di tecnologia e produttori di prodotto e quindi nel nostro percorso noi continuiamo a porci queste domande a cercare di insomma, trovare una chiave di lettura anche grazie alla multidisciplinarietà, perché WhatsApp è un gruppo di siti giovani, come dicevo prima, tutti diversi, ci sono gli architetti, i giornalisti, comunicatori, agricoltori, agronomi, docenti universitari e quant'altro. E la, la cosa bella di questa cosa nella multidisciplinarietà è che il confronto uh, sorprende sempre. Giuseppe,
2: una domanda è volutamente provocatoria, però
3: in virtù degli ultimi mesi eh, mi
2: sento di fartela per parlarne in maniera molto aperta e tranquilla, visto che magari quando successe all'epoca il clima non era così tranquillo Ovviamente mi riferisco a quello che è successo a marzo, alla petizione, al video virale, alla donazione che ne è seguita Detto che però voi come Whatsapp, non era la prima, o come Cascina Savino, insomma, non era la prima volta che facevate delle petizioni e delle donazioni online Uh, altre volte era successo, so per esempio che nel 2016 l'avete fatto per protestare contro il ribasso del prezzo del pomodoro, avevate addirittura incontrato il ministro delle politiche agricole dell'epoca Martina e in quel caso questo strumento non si era poi trasformato in una valanga di commenti, a volte anche un po' forse troppo aggressivi o negativi. Quindi la disparità quello che avete fatto in passato rispetto a quest'ultimo episodio, secondo te a cosa è dovuta? Siamo ad agosto, a voce ferma è passato tutto. Dacci un po' il tuo punto di vista.
0: Allora, quelli sono due strumenti diversi, nel senso che la petizione tu chiedi una firma e sensibilizzi le persone su un tema che può diventare caldo il tema su change.org era tutti mangiamo pomodoro salsa sapete che questi pomodori vengono prodotti in capitanata e tutta l'Italia mangia il pelato e vogliamo tutelare i lavoratori i produttori eccetera eccetera quella eh, petizione raggiunse 45.000 firme e ci fece incontrare Maurizio Martina con il quale poi è iniziato un percorso ed è nata un'amicizia invece Il crowdfunding è uno strumento diverso, cioè ti permette di chiedere alle persone un sostegno economico. Questa agricoltura che stiamo provando a fare, la cosa che che porta con sé è la comunità cioè questa agricoltura se le persone nel tuo campo vivono un'esperienza forte nasce un legame in virtù di questo legame nel periodo in cui c'è stata la grandine persone che avevano già acquistato un ticket ci hanno chiesto di non ricevere i soldi indietro ma legalmente non potevamo farlo perché io posso trattenere dei soldi se in cambio ti do qualcosa in quel caso erano dei tulipani. abbiamo ricevuto eh, mentre il video del racconto della grandine andava virale migliaia di messaggi che ci dicevano guardate noi vogliamo sostituire I soldi indietro non li vogliamo, trovate un altro modo perché questa cosa è una perdita di una collettività, tecnicamente il campo non lo pianto solo io, è una coltivazione diffusa che si sta verificando, che verifichiamo anche nei dati, in virtù di questa sollecitazione abbiamo inteso fare questa raccolta fondi la raccolta fondi in realtà era destinata alle persone che non volevano ricevere i soldi indietro mai avremmo pensato che nel frattempo il video andasse virale insieme al video si affiancasse la raccolta fondi e diventasse virale anche la raccolta fondi quindi praticamente hanno iniziato a donare anche persone che magari vedevano per la prima volta il video in virtù di questo abbiamo deciso di fermare la raccolta fondi perché avevamo raggiunto l'obiettivo l'obiettivo era continueremo a fare il nostro percorso di coinvolgimento quindi era una relazione tra noi e quelle persone che, ahimè, i social hanno fatto diventare una relazione molto più ampia. Naturalmente questo si è tirato dentro tutto, sia il bene, ma sia anche le invidie di persone che non amano vedere felici altre persone. Siamo in un territorio molto complesso da questo punto di vista. È un territorio che al fermento preferisce molto il lamento. Il lamento come modo per darsi una risposta a una voglia di non progredire. Nel senso, visto che tutti stanno così, perché io devo fare il primo passo? Eh, Noi siamo una realtà invece che crea primi passi. Lo abbiamo sempre fatto. Crea parole nuove, mano d'opera, mente d'opera. Filiera corta, filiera colta. Chilometro zero, chilometro vero. Sono tre marchi registrati. Se ci rifletti da un punto di vista della comunicazione, sono potenti talmente forti che anche chi cura la comunicazione di meta di Apple Italia ci dice voi avete dei marchi è riduttivo chiamare le marchi noi abbiamo delle visioni che ci dicono di che futuro sarà fatta l'agricoltura quindi In virtù anche di quello che che è successo, noi non abbiamo avuto poi problemi ad ampliare l'impatto di quello che avremmo fatto eh, in principio. In principio era coltiviamo un altro campo il prossimo anno per fare in modo che le persone che sarebbero venute in questo si sarebbero garantite il prossimo campo. Abbiamo ampliato portando il campo nelle scuole italiane. Da novembre parte un progetto, il nome lo tireremo fuori ma poi ve lo dico, eh, ma è molto bello, anche quello dove 20.000 bambini coltiveranno un burbo di tulipano entriamo in 20.000 famiglie e quale più grande opportunità di promuovere il nostro territorio le cose belle del nostro territorio vorrei poter dire agli amici foggiani a ah, Tina una cosa da raccontare bello ce l'hai qualcosa di bello da raccontare coraggio faremo dei post su Facebook dove vedremo se c'è una risposta ho i miei dubbi perché siamo molto bravi nell'ars lamentandi, come direbbero i latini, ma poco nel gioire della felicità altrui. Qua, quando qualcuno ce la fa, viene buttato giù. Non siamo abituati ad essere grati, felici, se qualcuno ce la fa. Le alleanze dei buoni cambiano i territori. E questo qui ancora non c'è. Ci sono due puglie. Una inizia da Trani in giù e l'altra da Cerignola in su. Noi siamo nella seconda. Se ognuno facesse la propria parte e non si facesse da parte potremmo fare la differenza, perché poi lo sperimentiamo, le persone se trovano una cosa bella si fanno oltre 100 km per venire a vederla, quindi si può fare, si deve fare e perché non farlo? Ho visto pochi agricoltori venire nei nostri campi e questa è la tristezza, perché se venissero a vedere prima di parlare cambierebbe totalmente il loro giudizio. Di persone che parlano ce ne sono tante, ma di persone che si piegano per coltivare la terra e ascoltare quello che la terra poi restituisce ce ne sono poche. Ecco, questa è la mia risposta. Io dico a queste persone, il social è uno strumento, ma il sociale richiede un impegno. Se vieni da me e mi vieni a chiedere cosa è successo, ti posso spiegare qualsiasi cosa, perché noi lavoriamo da dieci anni e lo facciamo bene, lo facciamo bene, vinciamo le gare da patto perché siamo bravi. E questo non ci vergogniamo di dircelo. Perché ci sono persone che hanno talenti, e che è bello che un territorio abbia talenti. E quindi dobbiamo essere denunciati, tra virgolette, perché siamo bravi? No, dobbiamo coinvolgere più persone possibile per dire venite a creare qualcosa di bello. Ne parlerà tutto il mondo, in questi giorni fioriscono i fiori che abbiamo seminato in Giappone. L'obiettivo il prossimo anno disegnare un origami in Giappone, dove c'è una cultura che ama i fiori. Si può fare se si smette l'abito del lamento, che è un abito molto pesante, ma d'estate abbiamo bisogno di abiti leggeri. Ci sta anche riscaldamento globale,
2: quindi <ride> <riscaldando ride> la mentale. Prima di passare all'ultima domanda, una domanda per entrambi. Cascina Savino nasce a Foggia e questo progetto sta nella capitanata, diciamo in tutto questo territorio anche abbastanza complicato che prima descrivevamo. Prima domanda è se qualcun altro vi sta seguendo in capitanata o fuori dalla capitanata? Quindi cercando di emulare o di creare qualcosa, magari anche di analogo in cambi diversi, in culture diverse, o anche proprio cambi non in cambi agricoli, ma cambi nel senso di ambiti diversi. E due, secondo voi, se così non fosse, perché non mi pare ce ne siano tante, almeno in Capitanata, perché non è venuto fuori un seguito?
0: Allora, l'agricoltura funziona per copia e incolla, ok? C'è qualcuno che fa qualcosa, il vicino viene il primo anno, ti guardi e dici ma vabbè, ma tu sei pazzo a piantare gli asparagi. Questa è storia vera, eh? Ma chi te lo fa fare, lascia perdere, ma non l'ha fatto mai nessuno, gli scoraggiatori militanti, coloro che di mestiere, come dire, hanno la laurea appesa, scoraggiatori militanti. Tu lo fai. Intanto il primo anno ti va bene, un po' per fortuna, un po' perché chi fa viene accompagnato dall'ecosistema universo che ti aiuta a fare tutta una serie di cose. Il secondo anno, se raddoppi, la persona che doveva copiarti l'anno prima si avvicina molto di più al campo e dice ok, se questo è raddoppiato vuol dire che ci guadagna, lo devo fare pure io. Ma non ti viene a chiedere direttamente le informazioni, non si ha mai. Va per Via Traverse per fare un campo vicino al tuo, ma con informazioni da altre persone. Cosa succede? Il terzo anno tu hai triplicato il campo, quello mette il primo campo e non gli va bene. Perché non c'è stata una relazione diretta. Allora, WhatsApp prototipa, eh, o meglio, ascolta e capisce una serie di informazioni a livello scientifico, comprende le tendenze, comprende tutta una serie di cose. Prototipa dentro Cascina Savino, noi stiamo prototipando. Non è che siamo arrivati, stiamo stiamo partendo da Cascina Savino. WhatsApp poi, con i dati che ha dentro Cascina Savino, va a ricercare altri agricoltori innamorati di terra, persone, relazioni, eccetera, eccetera, per creare percorsi similari in altri territori, con già i naming, i nomi, i marchi già registrati. Perché? Perché la qualità di un progetto si riconosce da un nome. Quindi l'idea è di formare altri contadini in altre province italiane, estere. Dove troveremo accoglienza, farli venire nei nostri campi, farli vedere come si fa e poi farlo e replicarlo in ogni territorio, là dove ci saranno le persone e l'ambiente adatto per replicare girasoli, lavanda, tulipani, melograni, ma stiamo anche immaginando altri format perché si può fare con tutto. Una volta che hai delle relazioni, le persone ti chiedono e eh va bene, dopo ottobre, dopo le zucche, che facciamo? E se hai un'idea, quell'idea si può realizzare. Quindi, Eh, mentre l'agricoltura tradizionale funzionava per copia e incolla ok ti vengo a copiare, ti copio male eccetera eccetera oppure funzionava vengo io, quello che è successo a mio padre tu produci l'uva, se me la porti a a maturazione io vengo e me la compro noi non vogliamo fare questo, diremo ai giovani produciamo insieme un campo di girasoli, investiamo insieme dopodiché raccogliamo insieme, questo in agricoltura ancora non l'ha fatto mai nessuno Che nessuno si viene a prendere il rischio di coltivare e poi raccogliere insieme, perché ti fanno coltivare e poi se ce l'hai l'uva se la prendono, se non ce l'hai vanno da qualcun altro. Quindi anche lì l'obiettivo è cambiare paradigma.
3: Le nostre proposte sono tutte quante replicabili perché nascono dai bisogni umani che sono ovunque nel mondo. Eh, noi seguiamo e siamo dentro parecchi progetti internazionali, uno dei più belli e anche più grandi che abbiamo seguito come partner è Ruritage, un progetto finanziato dall'Unione Europea di 10 milioni di euro totali con 27 partner da tutto il mondo, che si occupa di rigenerazione rurale, di rigenerazione del patrimonio rurale, quindi il patrimonio rurale cosa è quello architettonico, il paesaggio ambientale, culturale e sociale e di resilienza, nei paesi tipo quelli terremotati e roba varia. Questo progetto ha raccolto tutte le esperienze migliori del mondo e le ha messe a sistema creando un, un hub internazionale con degli hub locali collegati. Anche a Foggia abbiamo avuto il Rural Heritage Hub che abbiamo fondato eh, che era in via Viarpi. In questo progetto siamo andati direttamente nelle piantagioni del caffè in Colombia, siamo andati in Norvegia, abbiamo ricevuto visite da gruppi di cinesi, greci, inglesi. E, ad esempio il concetto di contadiner è arrivato un po' ovunque. Ultimamente proprio dei signori inglesi della compagnia che si chiama Take Art, che è una compagnia che si occupa di spettacoli dal vivo nelle aree rurali, mi hanno mandato le foto delle contadiner che prendendo ispirazione da noi le hanno riproposte nelle aree rurali marginali eh, dell'Inghilterra. Stessa cosa insomma per la Colombia. Eh, le Filippine, quindi eh, la nostra visione attraverso questo progetto ha raggiunto tutto il mondo. Ma allo stesso modo nei progetti regionali, nazionali e internazionali siamo riusciti ad essere di ispirazione, quindi un po' crediamo di essere pionieri di di cose vecchie, eh, perché l'amicizia, la relazione umana è una cosa vecchia quanto il mondo, però riproporla forzando, perché l'innovazione sociale che in realtà è l'innovazione nel creare relazione, creare relazioni in modo nuovo, questo è il significato di innovazione sociale, che è diverso dall'agricoltura sociale, per il sociale. Quindi creare relazioni in modo nuovo è un'esigenza, e per creare nuove relazioni in un modo nuovo bisogna forzare, ad esempio le dinamiche, e portare davvero tutti quanti a cena e riuscirci. E immaginate quanto lavoro ci vuole, l'invito alla cena è personalizzato, accogliere e eh, eh, invitare a cena significa... Non inviare l'email, significa che piacere conoscerti. Vuoi venire a cena a casa mia? E per eh, aprire le porte di casa ci vuole una grande fiducia. Quindi per, per arrivare a più di mille agricoltori invitati a cena, ospitati a cena, c'è stato un lavoro intenso, bello, perché di relazione umana, tutto quello che riguarda la relazione umana è bello, ma eh, che è molto diverso. Dal, dal lavoro di, di comunicazione di vita al convegno, che magari è la forma di trasferimento di, di informazioni classico che si è adottato finora, e questo è, abbiamo l'orgoglio che si è diventato, ad esempio, un po' per tutto il mondo e abbiamo un po' contaminato. Vari paesi.
1: Quindi mi sembra di capire che le barriere culturali ci sono più qui in zona che fuori dal <ride> fuori tavoliere, cioè più facile esportarlo all'estero che contaminare l'area circostante. Ci abbiamo alla conclusione, quindi arriviamo all'ultima domanda che è un po' la nostra domanda di rito che pongo ad entrambi. Ed è una domanda che ha ehm, un aspetto sociale molto forte che poi si ricollega al motivo per cui è nato anche questo podcast, ovvero quello di raccontare le realtà belle del territorio per cercare di cambiare anche un po' la narrativa attorno a Foggia, quindi offrire una narrativa alternativa e quindi chiedo entrambi se c'è un sogno nel cassetto eh, che vorreste realizzare con WhatsApp o Cascina Savino che abbia un impatto sociale rilevante per il territorio.
0: Allora, più che sogni nel cassetto ce li abbiamo nella cassetta, mm. <ride> immaginiamo quella dell'ottofrutta. <ride> E allora il sogno è vedere tornare a casa felici io ho chiuso il campo una settimana fa eh, persone felici che ti ringraziano io riflettevo nei giorni scorsi i contadini producono e sono soli non hanno la gioia di sapere a chi va il loro cibo più producono più non lo sanno le persone non hanno la gioia di sapere da chi viene il loro cibo noi stiamo facendo una produzione di cibo incontrato cioè Lavoriamo da soli in una parte dell'anno, ma con la consapevolezza che un giorno incontreremo persone che ci diranno grazie per quello che hai fatto. Okay? Allora, di questa cosa ce n'è bisogno, non solo a Foggia, non solo a Cascina Savino, sarebbe riduttivo fermare tutta questa cosa e come dire, far crescere una realtà e dimenticando gli altri territori, anche perché i dati ci dicono che ce n'è bisogno ovunque. Quindi, l'obiettivo eh, è aiutare più territori possibili, più contadini che diventano questi, diciamo, ehm, questi hotspot di relazione. Cioè il contadino diventa un nucleo di relazioni di tanti monti diversi, apre un campo, coinvolge giovani professionisti di tanti mondi, altri contadini, perché l'altro elemento su cui stiamo lavorando sono i farmers market, cioè le persone che vengono possono trovare dei contadini eh, che producono altro oltre al fiore, quindi il miele, il formaggio, qualsiasi cosa, quindi dei vicini, dei confinanti, eh, e possono creare relazioni con loro. Come? Eh, ascoltando le loro storie quindi stiamo lavorando a un progetto che permette ai contadini di formarsi a teatro per raccontare in un format le loro storie che poi diventano cibo negli aperitivi o cibo da portare a casa ma mediante la relazione perché la casetta col contadino che affetta salumi e formaggi non funziona perché non sai chi è eppure finanziano questi progetti chiamandoli promozione dei prodotti agricoli e territori non si promuove nulla se non si promuove la persona quindi l'obiettivo è vedere più f- persone felici possibili. Mi auguro che, non so, tra 5-10 anni le persone che vanno nei campi di relazione da poche migliaia passino a mezzo milione, ok? Perché così sapremo in maniera, eh, diciamo, eh, in maniera esatta che questa agricoltura, come diceva all'inizio Antonio, serve a dare la parte che manca, dignità, ok? E, e magari quel giorno ci eh, come dire, risiederemo davanti a un nuovo ministro dicendo: Guarda, questa agricoltura ha questo impatto, come vuoi ragionare rispetto a questi dati finanziando ancora trattori che isolano o attrattori che mettono insieme e quindi l'agricoltura diventerà qualcosa che mette insieme agricoltura turismo cultura arte eccetera eccetera quindi non sarà più un settore a sé stante ma sarà un settore che sosterrà economie dei territori una delle possibilità degli
3: auspici è quella appunto di contaminare anche la politica anche la visione dello sviluppo territoriale ad esempio Noi sono separati a livello europeo i fondi per lo sviluppo rurale e il fondo sociale. Quindi perché se si fa agricoltura non posso usufruire del fondo sociale europeo, dei finanziamenti per il fondo sociale europeo? C'è bisogno di di riformare queste cose. Quindi se si crea una nuova visione, una nuova multidimensionalità dell'agricoltura, che non è solo l'esternalità positiva, è l'agricoltura che crea anche paesaggio, l'agricoltura che crea anche didattica con le fattorie didattiche, ma l'agricoltura che crea anche comunità, relazioni, si aprono degli scenari completamente diversi e laddove ci sono delle politiche adatte si dà ancora più spazio alla creatività, all'esplorazione di nuovi business model. Il nostro è solo uno degli esempi, ma quanti giovani creativi potrebbero avere un pensiero laterale sviluppare dei nuovi modelli di business per l'agricoltura che, non si, che siano diversi e alternativi che non cappessano i piedi dell'agricoltura tradizionale che produce cibo quindi questo diciamo nel lunghissimo periodo ma è, rimane comunque negli auspici insomma
2: abbiamo detto tantissime cose interessanti, ci sarà un bel
3: po' da lavorare anche per
2: Erika per... Per, per montare questa bellissima puntata quindi io vi ringrazio ragazzi del, del tempo della disponibilità di essere stati con noi di averci, di averci raccontato le vostre belle storie
1: grazie a tutti
2: ciao ciao
0: ciao grazie ciao
1: hai appena ascoltato Chi Semina Racconta, il podcast del Gruppo Erdonia. Per stare sempre aggiornato sui nuovi episodi, seguici e attiva la campanella. Seguici anche su Facebook e Instagram e iscriviti alla nostra newsletter mensile semino su www.grupperdonia.com. newsletter